0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Político FM, como todos los sábados. Tenemos una charla interesante el día de hoy. Yo soy Miguel Vargas. Los saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan en, en todo el estado de Oaxaca a través de Grupo FM Radios. Saludamos con mucho gusto a quienes lo hacen desde el 106.1 de FM en Oaxaca de Juárez. En Mehuatlán de Porfirio Díaz también tenemos a personas que nos han escrito y nos escuchan en el 100.5 de FM, así como en Ejutla de Crespo en el 95.3 de FM y a nuestros amigos de Radio Mar en Santa María Huatulco en el 106.3 de FM, donde también, por cierto, todos los jueves no se pueden perder la repetición de Político FM, a las 7 de la tarde jueves, así es que escúchenos nuevamente y por supuesto a nuestras sesiones hermanas que cada sábado se pues enlazan con nosotros para escuchar estas entrevistas. El día de hoy tenemos como invitado a Emilio de Jibes, él es consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien viene a hablarnos sobre... Todo lo que ha realizado como en su papel de consejero y muchos temas más que tienen que ver con los derechos humanos en Oaxaca. Este día estamos transmitiendo desde el Hotel Hacienda La Noria quienes hicieron el favor de prestarnos sus instalaciones para eh, realizar esta entrevista. Vamos a comenzar con esta charla. Bienvenido. Emilio de jives consejero ciudadano de la
2: Defensoría. Muchísimas gracias, Miguel, por esta invitación. La verdad, me da mucho gusto poder participar en este programa Político FM Y un saludo a toda tu audiencia y a las radios que se enlazan contigo.
1: Así es, un saludo a todos ellos. También mencionar que este programa está realizado también gracias a Sheila Santiago y a David Yeudiel, quienes son parte de la producción. Eh, y de la pues, idea original de Político FM. Vamos a empezar con esta charla y queremos que nos explique, por favor, a todo el público de Político FM, cuál es el papel de un consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca.
2: Bueno, eh, de entrada yo quiero comentarte que el Consejo Ciudadano es un organismo que es eh, designado por el Congreso del Estado eh, a partir de un proceso de selección de una convocatoria pública abierta que se hace y en función de ello los consejeros eh, participamos eh, a partir de una serie de entrevistas. Una vez hecho esto, se determinan ternas y en función de ello pues, el pleno decide quién, quiénes son los que tienen que asumir esta responsabilidad, misma que si quiero precisar es de carácter honorífico. Okay. No, eh, no se perciben ningún tipo de recursos precisamente para tratar de mantener esta autonomía con respecto a las definiciones que el Consejo tiene que dar dentro de la propia Defensoría. El Consejo Ciudadano eh, es el órgano consultivo de la propia Defensoría eh, que delinea ciertos aspectos que tienen que ver con la política que va a ejercer la Defensoría de manera anual eh, en una estrecha coordinación con el defensor. En este caso, eh, y, en, y en función de ello también eh, establece las directrices de la asignación presupuestal, eh, la designación de la Secretaría Técnica, pero lo más relevante es el papel que juega en función de direccionar el actuar de la propia Defensoría. En función de ello, bueno, pues nosotros desempeñamos un papel ahí dentro. Eh, recientemente hubo una… se relevó al Defensor… El actual defensor el Bernardo Rodríguez Salamilla, él viene del Consejo Ciudadano y bueno, esto ha permitido generar una mayor sinergia para poder impulsar distintas iniciativas que como Consejo Ciudadano tenemos dentro de este organismo autónomo.
1: Y en cuanto a la estructura de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, ¿cómo está estructurada? ¿Cuáles son las funciones? ¿Para qué sirve?
2: Bueno, eh, la Defensoría juega un papel sumamente relevante en la vida pública de Oaxaca. Eh, yo quiero comentarte que decidí participar en este proceso de selección precisamente porque considero que era necesario eh, que las voces que no se habían escuchado dentro de la propia Defensoría pudiéramos tenerlas. Es decir, eh, hay agendas que cada uno de los consejeros tiene y en función de ello pues vamos proponiéndolas y la Defensoría va estableciendo estos lineamientos, eh, por ejemplo, en los temas de pueblos indígenas, tierra, territorio, en los temas de defensa de periodistas y defensores de los derechos humanos, eh, temas de niñas, niños, adolescentes, en fin. Estas agendas son las que impulsamos como, como Consejo Ciudadano, y en función de ello, la Defensoría también establece una misma directriz. Todo esto, obviamente en la fecha coordinación con el propio con el propio defensor, que a su vez eh, pues, eh, direcciona todas estas iniciativas eh, en las distintas defensorías regionales que existen en el Estado y con las Defensorías especializadas que actualmente también existen. Entonces, ¿cuál es el papel relevante pues, que la Defensoría, como lo escuché hace unos días, fíjate, cuando se estaba dando el debate nacional para la elección de la presidencia del CNDH. Uh -huh. eh, algunos diputados decían, y muy acertadamente, eh, las personas que acuden a las defensorías públicas o a las comisiones nacionales o estatales de los derechos humanos en otros estados, son las personas que no pueden acceder o no pueden promover un amparo, porque pues, un amparo es un juicio muy especializado que, que implica un costo, un proceso, incluso en algunos casos todavía se pagan hasta ciertos Montos económicos para ofrecer garantías. Entonces, la Defensoría, pues es un organismo en el que de manera gratuita las personas acuden y que además la Defensoría, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, eh, tiene herramientas constitucionales que le permiten que eh, las eh, medidas cautelares, que las resoluciones que en este caso pueda este, emitir, puedan tener un carácter vinculante. Y esto es algo que no, que no se menciona mucho, fíjate, porque. Eh, Oaxaca es el único estado en el que si una resolución o una medida cautelar o una o sí, o una resolución que emita la propia defensoría no es acatada por la autoridad esto se puede litigar de manera constitucional en Oaxaca en la sala constitucional y determinar que esto pueda ser obligatorio no hay en, el, en otros estados del país ...un proceso como este... ...que no ha sido muy explorado... ...que a lo mejor no le han puesto mucha atención... Uh -huh. ...pero que existe... ...y que hay que... Em ...empezar a utilizar este tipo de herramientas... ...que nos da... ...la propia normatividad y la propia constitución... ...para poder hacer valer estos derechos... ...en fin, yo creo que sí es importante el papel... ...y en función de ello... pues ...la defensoría tiene que jugar un papel de equilibrio... ...con uh -huh. el poder público... ...que eso es lo más importante... ...y en función de ello pues ese es el esfuerzo que estamos haciendo como consejeros ciudadanos dentro de este organismo autónomo.
1: ¿Hay algún perfil específico de hombres y mujeres para ocupar este espacio de la Consejería Ciudadana?
2: Pues no, pero normalmente pues, somos los, los abogados los que más interés tenemos en estos casos. Eh, han habido en algunos otros eh, periodistas que han, que han participado como consejeros ciudadanos, eh, digo, el, el perfil es ciudadano precisamente, entonces todo el mundo puede, puede participar y bueno y en función de ello, eh, en base al perfil pues ya es el, el órgano legislativo quien determina quién es el que en este caso pudiera ocupar estos, esta, esta responsabilidad.
1: Y Hablando de perfiles, si nos puede comentar acerca de su formación académica, este, este tipo de de cursos diplomados que han tomado a lo largo de muchos años.
2: Sí, bueno, yo soy licenciado en Derecho, eh, soy egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lo comentábamos hace rato. Eh, he tomado algunos diplomados en el TEC del Instituto Politécnico Nacional, aquí de, de este Cotlán, eh, Algunos cursos en temas de derechos humanos con la CNDH, sobre el desplazamiento interno forzado, sobre derechos humanos de empresas, eh, y en fin y en ese ámbito pues hemos estado eh, preparándonos de manera permanente porque la verdad es que el tema de los derechos humanos de manera constante se va, eh, va evolucionando y día con día tienes que irte actualizando, se emiten cada vez más resoluciones, no solamente en el país sino a nivel internacional entonces obviamente implica estar de manera permanente, atento a las resoluciones que se están dictando a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de los criterios que emite la CNDH, la propia Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Entonces, el perfil académico pues se va, se va construyendo durante todo este proceso. Claro, a nivel nacional, ¿cómo
1: se encuentra el tema de los derechos humanos. Sabemos que es un tema que no tiene muchos años, a lo mejor de que se ha elaborado eh, o manejado de manera jurídica o se han hecho leyes al respecto. ¿Cómo se encuentra Oaxaca a nivel nacional? De eso vamos a hablar después de este corte promocional. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un par de minutos a Político FM. Recuerde que puede escuchar todos nuestros programas que se encuentran ya disponibles en Spotify y por supuesto no se pierda la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Político FM en Facebook, para que, pues, conozca todo lo que hemos hecho en este proyecto radiofónico desde sus inicios hasta ahora que ya estamos en 2020 donde esperamos tener también a muchos invitados cada semana, así es que vamos a hacer una pausa, pero regresamos en un par de minutos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Ya estamos de regreso en Político FM, estamos platicando con el, el invitado de este sábado, es Emilio de Gibes, consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ya nos estaba dando algún contexto de lo que realiza la Defensoría, el papel que juegan las consejeras y los consejeros ciudadanos también un poco del de perfil profesional que tiene, pero también queremos saber ¿Cómo se encuentra Oaxaca en materia de derechos humanos? Oaxaca siendo un territorio tan amplio con un número de municipios impresionantes a nivel nacional precisamente en este tipo de, de, de cuestiones, ¿cómo se encuentra a nivel país Oaxaca en materia
2: de derechos humanos? Bueno, yo eh, he hecho un análisis muy personal, ¿no? eh, La característica muy propia de nuestro estado que es un estado policultural que que tiene, eh, en, en su mayoría, las comunidades tienen un sistema de régimen, productos y costumbres que durante años pues, han venido estableciendo determinados criterios que pues, eh, han sido señalados en algunos casos, eh, violatorios de derechos humanos, sobre todo en el tema de la participación de la mujer, en el tema de la asignación a, a determinados cargos, digo, en algunos casos. En función de ello, pues eh, la Defensoría tiene que hacer un papel de manera permanente y lo ha hecho de manera permanente para tratar de sin vulnerar eh, la colectividad o los usos y costumbres se vayan incidiendo para que se vayan dando estas aperturas a los sistemas de participación ciudadana y por supuesto también a las distintas decisiones que se toman con respecto pues, a las sanciones o castigos que se implementan en las distintas comunidades que han sido públicos, ¿no? que han habido algún tipo de excesos, y la virtud y la, la la chispa que debe tener la propia Defensoría, y que la ha tenido en estos últimos meses o en este último año es precisamente eh, lograr que se dé esta esta incidencia que se logre persuadir a las autoridades para que se vayan estableciendo determinados criterios y vaya cambiando un poco también la percepción. Ahí hay un debate. Porque también hay quienes dicen, no, es que hay que respetar plenamente los derechos indígenas, colectivos. Entonces, eh, obviamente se trata de ir equilibrando y de ir generando al mismo tiempo conciencia. Yo también quiero decir que hay lugares en donde pues sí ha, ha habido una gran apertura de las propias autoridades, de las propias asambleas comunitarias para aceptar estos procesos. Por el otro lado, pues existen también eh, determinadas acciones que realizan las propias autoridades en el Estado y que pues, han sido señaladas en distintos rubros, ya sea por acciones u omisiones en el tema de los derechos humanos. La Defensoría ha logrado ahí poder emitir algunas recomendaciones al respecto. Y bueno, yo creo que uno de los temas torales tiene que ver mucho con el tema de las consultas a los pueblos indígenas. Y aquí yo quiero resaltar esta parte, Miguel, por esto, mira. Fíjate que eh, en los procesos de consulta en el estado de Oaxaca, que es una de las zonas, que es un estado en donde se han impulsado muchos de los programas de desarrollo nacional e internacional, principalmente en el Istmo de Tehuantepec pues durante muchos años se, se promovieron proyectos de desarrollo sin consultar a las comunidades lo que generó una serie de conflictos al interior y una fractura social eh, a partir de la, de la modificación a la ley de las distintas iniciativas y protocolos que se han eh, presentado se logró que eh, la Defensoría participe en estos procesos de consulta y que sea obligatorio la consulta a las propias comunidades. En ese sentido, desde el año pasado estuvimos insistiendo mucho en que la Defensoría participara como observador de estos procesos de consulta. Y bueno, yo sí, la verdad, reconozco tanto al anterior defensor como al actual defensor que hayan considerado esta propuesta porque participamos en estos procesos como observadores sin embargo nos encontramos y aquí quiero tocar el tema nacional nos encontramos de que por ser una consulta en donde participan or, eh, instancias federales, quienes deberían de participar como órganos garantes del proceso, es decir, garantizar que no se vulneren los derechos humanos, debería ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la administración anterior de la CNDH nunca quisieron participar se les invitaba y por algún motivo u otro decían que no podían participar y no solamente se dio en los temas de las consultas eh, yo participé en la mega marcha o, el, o en el mega desplazamiento que se dio de los de los de las personas que venían de centroamérica y de, y de ecuador en donde la defensoría también tuvo que tener un papel, una, una participación relevante y la CNDH pues, eh, se mantenía mucho a la expectativa no le quería entrar al tema de, de fondo y fue la Defensoría Estatal la que tuvo que asumir el papel, emitir medidas cautelares para que no se vulneraran los derechos de las personas desplazadas, eh, a mí me tocó ver la verdad al anterior defensor eh, en plena carretera en la madrugada o sea, discutir con la policía federal porque una noche antes habíamos acordado un proceso y en la madrugada nos la cambiaron, entonces o sea, eh, la Defensoría ha jugado un papel de defensa real en el tema de los derechos humanos en territorio oaxaqueño, en el tema de desplazados, en el tema de consultas a los pueblos indígenas eh, hemos estado participando, hemos hecho y he visto que el defensor especializado en pueblos indígenas ha hecho las observaciones pertinentes en cada etapa de la consulta. Eh, un papel fundamental que la Defensoría juega ahí es no tomar partido, eh, porque por supuesto hay posiciones a favor, posiciones en contra, y la Defensoría pues, juega un papel que es complicado, por supuesto, porque te exigen que pues por un lado te presionan para que tú digas que está mal el proceso, por otro lado te quieren presionar para que digas que está bien. Entonces, yo la verdad y reconozco que el defensor especializado que es el doctor MacDill Hernández Caballero, que ha participado en estos procesos de consulta y yo he estado acompañándolo como consejero, pues ha jugado un papel de estrictamente de decir, a ver, aquí las cosas no están funcionando bien y hay que responder el proceso, o hay que cuidar esta parte. Y hay momentos en el que se dice, no, pues es que la Asamblea decidió que así sea y por mayoría lo estamos viendo, pues tiene que proceder. O sea, es un papel difícil porque se trata de que la Defensoría juegue un papel en el que sus decisiones y participación no fracture a la colectividad. O sea, es que ahí está el papel fundamental y creo que por eso eh, la, la CNDH en su momento no quiso eh, en participar en estos, en estos procesos consultivos. Eh, prefirió mejor estar este marginado, mantenerse al lado y en función de ello eh, solamente cuando se promoviera algún recurso ante la CNDH entrarle, entonces lo que yo les decía es, es que así no es la participación la participación tiene que ser en el momento o sea qué caso tiene que se agarren los paisanos y al final venga un recurso y entonces te emitas una medida en el que una de las partes no va a estar de acuerdo y es volver a empezar y generar un conflicto en la, en la propia comunidad. Entonces, el tema, por supuesto, es tan complejo porque el tema eh, tiene que ver con las personas. Entonces, sí tiene que jugar la defensoría un papel muy especial, eh, trabaja con muchísima finura ¿no? y sobre todo atendiendo a estos temas que son para el Estado Estratégicos, por un lado, porque tiene que ver con proyectos de desarrollo, pero también eh, cuidando que no se vulneren los derechos de las colectividades de los pueblos indígenas, ni sus sistemas de participación, ni sus tomas de decisiones.
1: Y, por ejemplo, en esta administración eh, federal del Gobierno de la República, que cabeza Andrés Manuel López Obrador, ¿cree o, cómo, o percibe esta visión que ellos tienen de consulta a los pueblos indígenas? Me parece que también en el Congreso local están trabajando sobre una ley de consulta indígena. Eh, ¿Cuál es su, perce su percepción respecto a esto?
2: Bueno, a nivel nacional existe un protocolo que en su momento eh, la CDI, que era la Comisión de Pueblos Indígenas del Gobierno Federal, eh, emitió y en función de ello se, se establecieron algunos criterios. Y en Oaxaca, eh, quiero decir, a, a mí me tocó participar en la elaboración del primer protocolo, junto con el entonces Secretario de Asuntos Indígenas, el actual director del INPI, Adelfo Regino, eh, y el equipo. Eh, y creo que hicimos un protocolo que estaba acorde, en ese momento, ¿no? acorde a las condiciones que tuvo que ver con la consulta en Juchitán. En función de ello, eh, también se trabajó el tema del de protocolo de consulta para los valles centrales, en el tema de este copuda para los pozos de agua, la, la explotación de los pozos de agua, que también participó la Defensoría, ahí acompañando este, estas este, iniciativas. La iniciativa que el Congreso del Estado toma, a mí me parece fundamental, porque ahí eh, ya determina con muchísima claridad que la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca participe como órgano garante del proceso, de, de estos procesos de consulta, porque no van a ser los únicos que se van a dar, van a haber muchos más. En el Estado, tener una ley estatal, por supuesto que nos va a poner por encima, porque no solamente son estos proyectos que actualmente están en consulta mediante el protocolo nacional, sino que ya habrá un marco normativo en el Estado que nos va a permitir eh, regir, ¿no? cómo se va a desarrollar este proceso y sobre todo el papel que va a jugar la Defensoría en ello. Entonces, a mí me parece fundamental esta este, iniciativa. Entiendo que ya se convocó para la, la, la última asamblea, que sería la estatal. Eh, estaba yo leyendo hace unos días. Y bueno, y a nivel nacional, pues yo entiendo que el actual presidente ha tomado este tema como una agenda propia. Eh, nombra en la subsecretaría de Gobernación y Derechos Humanos a Alejandro Encinas para temas muy específicos que tiene que ver por supuesto con los temas de las personas este desaparecidas.
1: Vamos a hacer un nuevo corte, pero regresamos en un par de minutos a Político FM. Antes de ir al corte, les recuerdo que después de este programa, quédese con Político FM en la región de la costa, y los martes, la repetición de Político FM a las 7 de la tarde en Radio Mar. Así es que vamos a una pausa y a regresar.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana, analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Muchas gracias por acompañarnos este día en Político FM Nos están escuchando en los valles centrales a través de Estereo 1 Un saludo a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos durante este programa Emilio de gives consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Es el invitado de hoy de Político FM de nuestro programa Y es un tema bastante interesante que es los derechos humanos aquí en Oaxaca, pero estábamos hablando antes de este corte sobre el panorama nacional, cómo se está dando el tema, pues a nivel pues, de toda la República Mexicana, ahora con la administración del de, eh, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
2: Sí, te, se comentaba antes del corte que, por un lado, eh, el presidente se me hizo importante que hubiera nombrado al. Alejandro Encinas en esta, en esta responsabilidad que tiene que ver con el tema de la desaparición forzada y el tema de las personas de los 43 entre otros temas. Eh, él hace poco rindió un informe y de verdad me sorprendió tanto la cantidad de fosas clandestinas que se han este, pues encontrado. ¿no? O sea, la verdad es que es terrible y bueno, y estamos apenas al primer año, entonces. La verdad es que es preocupante ¿no? cómo se encuentra eh, la situación en el país. Eh, obviamente pues, al presidente le toca recibir esta parte y le toca además tratar de, de dar una respuesta porque si sí, la sociedad un, exige una respuesta, ¿no? eh, eh, quieren conocer la verdad ¿no? o sea, de qué es lo que ha pasado con todos estos desaparecidos pero por supuesto también eh, yo creo que no podemos dejar de tocar el tema que tiene que ver con la asociación en la CNDH ¿no? que actualmente se mantiene en debate eh, yo te comentaba en el corte que a mí me parece eh, un desacierto que en el Senado se haya tratado de desgastar la figura de la CNDH a través de Rosario Piedra eh, porque a pesar de que y eso yo lo digo hemos estado atentos de cómo se han designado a los distintos hombres en el país. Y bueno, eh, todo el mundo sabía de dónde venía, desde Carpizo, no este, y todos los demás que, que, que han sido designados. Y bueno, en ese momento, eh, una parte de la izquierda que era oposición, pues sí, daba el debate, pero pero no en el ánimo de desgastar a este organismo que es clave en la defensa de los derechos humanos lo que sucedió en el Senado pues es lamentable porque ahora la otra parte pues, eh, hizo todo un pues, un espectáculo para desgastar a esta institución ¿no? eh, yo la verdad me sorprendí mucho porque en la fila de los que podían ser estaba el anterior defensor este, Arturo ¿no? en la Aterna este, y bueno yo creo que Arturo tenía grandes posibilidades también de estar o sea creo que también generaba consenso pero por supuesto que la historia, la trayectoria de, de, Rosario, de, de, de doña Rosario Ibarra, y bueno, y ahora con su hija, pues pesó un poco más en el ánimo de algunos legisladores. Y bueno, el hecho de que haya salido así, ¿no? o sea, con con casi, casi pues, liándose a golpes en el Senado, no me pareció correcto por parte de los legisladores que optaron por esta estrategia. Porque a pesar de todo, eh, tenemos que fortalecer a estos organismos autónomos. Se tiene que fortalecer porque es la base de donde se va estableciendo el equilibrio. Eh, seguramente en unos meses se va a tener que emitir un, una convocatoria para elegir a los consejeros ciudadanos de la CNDH, porque ya renunciaron algunos, incluso habían algunas vacantes todavía. Entonces, ahí se podía hacer la compensación o se puede hacer la compensación para ir equilibrando. No creo no era necesario generar un desgaste mediático a esta institución y que incluso llevarlo hasta los tribunales. Hoy estaba yo leyendo este, en algunas noticias que al parecer eh, cuando se interpuso el primer recurso de, de amparo por, por algunos legisladores de, actualmente de oposición, este, fue desechado el amparo, pero eh, se interpusieron un recurso jurídico y parece que fue admitido para análisis de fondo. Es decir, continuar con este proceso de desgaste eh, se me hace poco prudente. Yo creo que tenemos que fortalecer estas instituciones. Máxime, como yo te comentaba hace rato, si revisamos la historia, eh, pues en la década de los 70s, quienes eran defensores y, a, y, a, y además el Estado reprimía por la defensa de los derechos humanos eran precisamente a las organizaciones civiles, entre ellas Doña Rosario con el Comité Eureka, entre otros más. E incluso, yo te comentaba también que por ahí tengo una carta de una embajada europea en su momento, en el que tenían que acudir los familiares, porque recordarás que en esos años era la Guerra Fría, estaba el, el, el bloque socialista y el bloque capitalista, y entonces los de izquierda iban y le decían a una embajada que era, digamos, de, de otra idea, ¿no? Y le decían, oye, pues aquí nos están reprimiendo. Y entonces me acuerdo que por ahí algunas embajadas, entonces existía Holanda como país, eh, emitían una carta pues, solicitando cómo estaba la situación de los derechos humanos en ese entonces, de la década de los 78, 79, esa carta. ¿no? Y así durante todos los años posteriores, ¿no? te hablo de lo que me tocó vivir en la década de los 80 también. ¿no? Entonces, sí es, sí es eh, complicado el tema como para descalificar a un organismo autónomo que ha costado trabajo en su consolidación en el país. Y que no lleva también relativamente pues, mucho tiempo y eh, que viene de una lucha social, ¿no? Y, eh, algunos legisladores yo, yo estoy muy atento del debate en el tema de la decisión de la, de la sucesión de, de la CNDH algunos decían pues, que la CNDH había sido como parte de los compromisos en su momento por el TLC, que es cierto tiene mucho que ver, pero también es una lucha que se ha dado desde las organizaciones civiles y te lo puedo decir yo, porque yo soy parte de esa lucha durante, durante muchísimos años Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí nunca me gusta hablar de temas personales o que me hayan pasado, pero lo voy a decir por primera vez. Mira, eh, en, en, en algún momento, en los años en los 89, hubo una represión en el Istmo muy fuerte y mi padre fue detenido, ¿no? Eh, trasladado, no se sabía dónde estaba. Entonces tuvimos que organizarnos políticamente y hacer una serie de presiones inmediatas para ver su paradero. Y en ese proceso en el que estábamos organizándonos, hicimos una marcha, pues, el ejército pues, en ese entonces ahí se atraviesa y nos cierra la, el paso y iba al frente. Y enfrente el, el soldado, como, como lleva al frente, y era mi padre, pues iba yo muy echó para adelante, entonces, agarra y me pone el cañón en el estómago y me priva. O sea, y pues ¿quién se le va a poner al ejército? ¿no? Pues, Nadie. <risa> Nadie. Entonces pues, que me levantan y todo el show ahí y al final, bueno, sabemos dónde don, él estaba y ya las cosas agarraron otro giro. Pero, do, do, ¿dónde me iba yo a quejar? Fue un, fue un golpe a un menor de edad, tenía yo creo que 16 o 15 años. Entonces, o sea, ¿dónde? dónde? ¿Qué, ¿Qué garantías individuales o de protección de derechos humanos tenía ellos? Sí, sí, Algunos se el podrán decir, no, bueno, pues ¿para qué te vas a meter? No? Bueno, pero era parte de una lucha, como muchas otras, en el que pues se vulneraron esos derechos entonces si actualmente tenemos una instancia que te permite manifestarte, te permite decir cosas, criticar, incluso ahora pues hasta critican al Estado ya, ya les vale ¿no? Entonces yo creo que hay que tener muy claro que estos organismos autónomos principalmente como la CNDH y la Defensoría de los Derechos Humanos eh, son organismos de buena fe que en verdad eh, juegan un papel determinante para mantener el equilibrio con el poder público. Y así lo tenemos que mantener. Eh, es un error que, los, que algunos gobernadores desconozcan. ¿verdad? Este titular de la, CN, de la CNDH no ayuda mucho, ¿no? no ayuda, yo creo que tiene que hacerse un replanteamiento. Yo espero que en la próxima convocatoria que emita el Senado para los consejeros ciudadanos de la CNDH, pues se dé una amplia participación y se busquen los mejores perfiles, pues para que puedan generar ese equilibrio que se piensa pueda existir dentro de este organismo autónomo, como lo es actualmente en la propia Defensoría, que somos muy plurales, tenemos visiones distintas, debatimos entre consejeros públicamente en las sesiones, pero pues porque tenemos opiniones que nos permiten ir nutriendo ¿no? a este organismo defensor. Precisamente, ¿cada cuándo eh, se reúnen para sesionar? Sesionamos el primer martes de cada mes de manera ordinaria, pero normalmente... El defensor convoca a reuniones de trabajo, ya sea con cada consejero o, o así, eh, todos juntos, pero de manera ordinaria es los martes de cada
1: mes. Ok, muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos ya con el bloque final de Político FM y vamos a hablar particularmente de tierra y territorio, que es el tema fuerte del de consejero ciudadano de los derechos humanos, Emilio de Jibes. Así es que no se despegue de Político FM y de Grupo FM Radios, porque continuamos con más de este programa.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Muchas gracias por seguir en sintonía. De Político FM Radio. Estamos platicando este día con Emilio de Gíbez, consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ya hemos hablado del papel que hacen las consejeras y los consejeros, cómo está el tema de derechos humanos a nivel nacional, qué viene más o menos para este año y ahora vamos a retomar el tema de la Defensoría en donde los consejeros tienen algunos ejes temáticos que, que abordar y eh, si nos puede comentar por favor específicamente tierra y territorio me comentaba uh -huh. al principio sí. de qué se trata este tema y cuáles son los ejemplos que nos puede emitir al respecto.
2: Claro, mira, ahí cada consejero, digo, somos, la verdad es que es tan rico porque somos con distintas opiniones y que de repente como que uh -huh. agarramos agenda cada uno. Bueno, yo desde muchos años he estado en el tema de pueblos indígenas, mi tesis profesional incluso en ese sentido fue. ¿no? Eh, y en función de ello, pues también mi participación social, política ha sido en ese sentido, durante casi toda mi vida. Y en función de ello, pues eh, ahora que tengo esta responsabilidad y que me permite también poder eh, sugerir y opinar para que se tenga una directriz en la, en la propia Defensoría, pues hemos eh, estado muy, at muy atentos en el tema pues precisamente de respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas a su tierra y territorio, a su forma de organización pero también de determinación ¿no? o sea, el gran debate que existe a nivel internacional y nacional que tiene que ver con los proyectos de desarrollo eh, sobre todo de orden internacional, pues tienen que tienen que cuidar el hecho de que no se vulneren eh, la, uh, la forma de decisión, que no se incida de manera indebida en las tomas de decisiones para que las propias comunidades determinen si aceptan o no un proyecto y qué impacto va a tener ese proyecto en su este territorio. Qué efectos puede tener en el tema del agua, en el tema del medio ambiente, en el tema eh, de todo lo que les... los, los les este rodea, no, por ejemplo el tema de las aves, el tema, o sea, todo lo que tiene que ver, o sea, de manera integral, porque como quiera que sea, pues son las las comunidades y, la, y las personas pues, somos parte de, o sea, y si a rato eh, vamos se va agotando la, el agua, no, nos vamos quedando sin bosques, pues entonces tenemos una gran complicación dentro de nuestras propias comunidades, entonces se tiene que hacer una revisión del proyecto pero también se tiene que tomar en cuenta la opinión de las comunidades. ¿Qué es lo que yo he visto? Y esto es importante decirlo. Que las comunidades dicen es que sí queremos un, un, un desarrollo, o sea, sí lo este, queremos, pero queremos opinar, no o sea, queremos participar y queremos ser parte de él. Yo no he escuchado a una comunidad que diga no quiero este modelo de desarrollo, porque normalmente si lo traes de manera unilateral, pues lo quieres imponer como quieras. Pero la ventaja de las consultas, que esta es la parte en donde entra la Defensoría y a mí me gusta mucho, es porque la Defensoría cuida esa parte. Es decir, a ver, tú traes un modelo de desarrollo y le vas a consultar a la comunidad en su territorio cómo lo quiere. Y en función de ello, la comunidad y tú, empresa o gobierno, vas a ir construyendo ese modelo de desarrollo. ¿No es fácil? Por supuesto que no es fácil, ¿no? Eh, hay críticas a los procesos de consulta que ha realizado el presidente Andrés los ha habido ¿no? por supuesto que los ha habido este, porque pues obviamente para hacer una consulta tiene que haber un protocolo y se cuidan determinadas fases de la etapa de la consulta, bueno, pero se ha hecho de esa manera eh, digo, es debatible no. Eh, yo tengo una opinión muy personal en ese sentido Participé en la primera consulta que realizó el IMPI en las delegaciones regionales del INPI. Fui, escuché, visité en el ISMO todas las que se llevaron a cabo. La Defensoría estuvo pendiente de otras aquí en el Estado. Entonces, tenemos una opinión. ¿no? Yo creo que sí, eh, el, el Estado tiene que garantizar ¿sí? la protección de las comunidades indígenas en su tierra y territorio, y todo lo que tiene que ver con recursos naturales. En función de ello, los proyectos de desarrollo pueden echarse a andar. Te repito, ni una comunidad te va a decir, yo no quiero que venga el desarrollo. Mira, un ejemplo claro, las comunidades, el presidente dijo, vamos a pavimentar, pavimentar. No dijo, vamos a echar el ladrillo, vamos a pavimentar las, los caminos. ¿no? Que eso es meterle pavimento, y, y algunos dirán, pues va, porque lo caliente, va a empezar a generar problemas ahí de calentamiento, pueden haber pero no dicen pues bienvenido no bienvenido las la, 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 pavimentaciones y vamos ni una comunidad te va a decir que no, el tema es cómo lo abordas desde el Estado y en este sentido la Defensoría y las instancias como la CNDH deberían de acompañar estos procesos para hacer las observaciones pertinentes como yo orgullosamente digo lo ha hecho la Defensoría en Oaxaca yo la verdad celebro mucho el hecho de que el anterior defensor, el cual más estuvo un año, el último año de este de este Arturo fue lo que nos tocó a nosotros, pero nos va a tocar todo, todo este, este periodo con Bernardo. Y yo celebro, la verdad, que hay un criterio de apertura para atender estos temas. La verdad es que eso nos permite entrar en una nueva etapa en el tema de los derechos humanos en Oaxaca. Y que vienen más, o sea, vienen más procesos de consulta, la ley estatal que hace un momento comentábamos, en fin, eh, porque el proyecto del lismo de Tehuantepec, que es un proyecto estratégico del presidente, el 30 sísmico vamos a tener que participar, porque una cosa es lo que se consultó de manera general, pero luego vienen los proyectos específicos en los cuales también tienen que participar las comunidades.
1: ¿Qué tanto trabajan de manera coordinada con otras instancias? Sabemos que pues, es un organismo que está aislado, digamos, de los poderes, pero ¿qué tanto coadyuvan para hacer
2: este tipo de trabajos? Pues hay muy buena coordinación, obviamente es uno de, de los planteamientos que se hicieron y entiendo que el Defensor Actual así lo ha estado diseñando, ha firmado algunos convenios con instancias gubernamentales, con instancias autónomas también, con instituciones académicas, porque sí es importante, o sea, la Defensoría no se puede quedar de manera aislada en una isla y ahí está nada más gritándolo a todo el mundo, no, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, pero ¿qué haces? Que eso era lo que, que yo escuchaba, que decían, bueno, pero ¿qué hacen ustedes, no? ¿O qué hacemos conjuntamente? Entonces, estas iniciativas que se han llevado a cabo como la firma de convenios, en los cuales el Defensor me ha invitado en algunos como testigo, pues me parece fundamental porque entonces te permite trabajar con las instancias de gobierno. Mira, había una, un criterio de que no, o sea, nada con el Estado, porque nosotros aquí solitos somos los que vamos a determinar y que, no nos vaya, y que si nosotros nos vinculamos, ¿cómo los vamos a criticar? Esa visión yo creo que ya está superada. La Defensoría, en un buen acierto, ha establecido estos convenios de participación y de colaboración y creo que va a permitir que a partir de estos convenios los servidores públicos puedan ir generando esta cultura de respeto y protección a los derechos humanos a los ciudadanos.
1: Ya estamos casi llegando al final del programa, pero estamos en un ejercicio de libertad de expresión, que es este programa de radio, por eso le tengo que preguntar el tema de las agresiones a, las, a los periodistas, a las y los periodistas, que, eh, ¿cómo se ha manejado en los últimos tiempos?
2: Mira, la Defensoría tiene distintas áreas especializadas que llamamos Defensorías Especializadas, entre ellas la de periodistas y defensores de derechos humanos y ahí eh, la Defensoría ha abordado este tema de manera sensible es más, eh, ayer el Defensor estableció un acuerdo con varios periodistas del Estado, de la, de, la, de la capital y el Estado, para ir precisamente dándole una atención oportuna a este tipo de situaciones a este tipo de agresiones que se ha dado a los comunicadores en el ejercicio de su profesión. Eh, sí ha sido un tema que hemos planteado de manera recurrente en las distintas sesiones y en las distintas reuniones de trabajo porque es un tema tan sensible eh, que tiene muchas aristas además, pero yo puedo decirte porque también ha sido público que la Defensoría en los temas de agresiones ha emitido las recomendaciones pertinentes e incluso ha ha otorgado algunas medidas cautelares a periodistas. Eh, lo importante es que estas medidas cautelares se ejerzan como tal en el ejercicio del periodismo, porque luego también eh, se cometen excesos y, y, y no me refiero nada más a este tipo de medidas, sino también a otras medidas que se han otorgado, en donde pues sí, este, pues ya, ya tengo la protección, ya tengo eh, la garantía y entonces como que de repente eh, se quiere uno extralimitar. En el ejercicio del periodismo no puede haber límites, indiscutiblemente. no, Pero también hay que tener eh, claridad en que si tienes una medida de protección tiene que ser acorde a lo que tú has estado planteando y en el ejercicio de tu de tu profesión. ¿no? Y así como ha habido, eh, actualmente también hay medidas cautelares para la comunidad de Juchitán, no, y algunas otras medidas de protección para algunas otras comunidades indígenas. En fin, en el tema de periodistas, sin duda, yo celebro mucho, a, ayer precisamente el defensor, antier fue estableció un acuerdo con, esta, con este sector que me parece relevante para que se pueda ir dando una atención muy especializada en este rubro.
1: Un mensaje a la ciudadanía que nos está escuchando en esos momentos a través de estos micrófonos
2: de Político FM. Bueno, pues primero que nada agradecerles mucho a ti, a la licenciada Sheila por supuesto también por este espacio, me da muchísimo gusto que podamos platicar, ojalá no sea la última vez y bueno, pues también la invitación que te hice hace un rato para poder ahí establecer un, un canal de comunicación en la región del Istmo me gustaría mucho, la verdad es, es un programa interesante, eh, le he estado dando seguimiento y creo que cabe vale la pena, hay que darle mayor difusión, poder participar eh, en otros foros yo les agradezco mucho, a tu público también por supuesto, a tu auditorio de todas las regiones del estado y también se nos puede decir dónde
1: están ubicados en la Defensoría, este, en qué horarios están, no sé si tengan algunas bueno, redes sociales. ¿verdad? Sí,
2: la, la Defensoría está en la calle de los Derechos Humanos, eh, atrás del Estadio de Béisbol, eh, está abierto de lunes, bueno, de manera formal de lunes a viernes, en las tardes siempre, en, obviamente en horarios este, oficina, en las tardes siempre hay guardias, uh -huh. los fines de semana también hay guardias. Entonces eh, los números telefónicos están en la página. Ahí uh -huh. hay una página, hay un portal de la propia defensoría. Puede uno presentar incluso sus, sus sus quejas en la página. Te emiten un folio y ya posteriormente pasar de manera personal a las oficinas centrales o también en las oficinas regionales que existen uh -huh. en todo el estado. Uh -huh. Entonces la verdad es que en esta institución yo he visto y quiero también aquí hacer un reconocimiento muy amplio a todos los trabajadores y colaboradores de la propia Defensoría, yo los he visto en su, en su participación, arriesgando tiempo, incluso su propia vida en conflictos eh, complicados y la verdad creo que merecen más que nada un reconocimiento muy especial por todo el trabajo que han venido haciendo durante todos estos años y que seguramente van a seguir haciendo. De aquí pues muchísimas, en
1: adelante. muchísimas gracias por acompañarnos en Político FM. Esperamos que haya más oportunidades para seguir charlando de estos temas que son bien interesantes para toda la ciudadanía oaxaqueña. Acabamos de platicar con Emilio de jives consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien vino a hablarnos en este episodio de Político FM. Antes de terminar, queremos agradecer al Hotel Hacienda La Noria por facilitarnos las instalaciones para realizar este programa de Político FM. Muchas gracias, muchas gracias a usted que nos acompañó en esta emisión. Por supuesto, también gracias a Sheila Santiago y David Jaudiel quienes son parte de la producción de Político FM. Yo soy Miguel Vargas, tenemos una cita la siguiente semana, en este mismo horario, a través del Grupo FM Radio. Muchas gracias.